1: Neunter Spieltag der Premier League. Wir fassen ihn natürlich zusammen hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90plus, der Premier League Experte Chris McCarthy ist da. Hallo Chris. Hallo. Und wir blicken vor allen Dingen auf drei Spiele. Chelsea gegen Manchester, Arsenal gegen Leicester und Huddersfield gegen Liverpool. Chris, und ich würde sagen, wir fangen mal mit Chelsea gegen United an. Für Jose Mourinho war es die Rückkehr an die Stamford Bridge, an alte Wirkungsstätte. Das Problem nur, mit United hat er dort nie gewinnen können. Hat jetzt aber immerhin beim 2 zu 2 endlich auch mal eigene Tore sehen dürfen und bejubeln können. Wie war er am Ende zufrieden? Wir hören mal rein, sein Statement in der Pressekonferenz.
0: I think fantastic game with, with, um, a fantastic result for Chelsea 2:2.
1: Er war nicht zufrieden, obwohl Chris, wenn man sagen muss oder sich die erste Halbzeit noch mal anguckt, dann müsste man eigentlich sagen, da sollte er eigentlich mit zufrieden sein. Denn Manu nur im zweiten Durchgang. Gut.
2: Durchaus ähm, schwache erste Halbzeit von Man United, wie auch schon ähm, am letzten Spieltag gegen Newcastle. Also kompletten Start verpennt, viel zu lethargisch, viel zu passiv. Man spürte da überhaupt keine Energie bei den Red Devils. Und so kam es, dass man Chelsea auch komplett die Spielkontrolle überließ. Und ja, Chelsea ähm, dominierte das Spielgeschehen. Aber wenn man den Blues dann einen, ja, einen, einen negativen Aspekt zureden zu muss, dann, dass man nicht genügend Chancen, Chancen erspielte. Doch dann nach einem Standard ging man dann trotzdem durch Antonio Rüdiger 1-0 in Führung.
1: Genau, 21. Minute war das. Per Kopf hatte Rüdiger getroffen. Aber wo war denn da sein Bewacher? Paul Pogba <lacht> war ihm zugeteilt, aber der stand irgendwie einen halben Kilometer weit weg.
2: Ja, war natürlich wieder gefundenes Fressen für die Medien und, und, und Kritiker an Pogba. Ähm, er hat natürlich die Standardsituation komplett verschlafen, äh, verliert Rüdiger da komplett aus den Augen, ähm, ist danach auch ziemlich aufgebracht gewesen. Ich nehme mal an, mit sich selbst, denn da kann man den Fehler wirklich nur dem Franzosen äh, zuweisen. Und das sind nun mal diese, diese Probleme, die Pogba ab und zu hat. Ab und zu ja, fehlt ein bisschen die Konzentration und so war es auch in dieser Situation. Und die war dann natürlich auch äh, folgenschwer.
1: Es war die verdiente Führung für Chelsea, obwohl, du hast es gesagt, nicht wirklich viele Torchancen für Chelsea rausgespielt worden, aber Manchester United hatte im ersten Durchgang überhaupt keine, also von daher durchaus verdient für Chelsea. Was ist nach der Pause passiert? Was hat Mourinho für Worte offensichtlich in der Pause gefunden, denn das war eine ganz andere Mannschaft der Red Devils?
2: Richtig und wieder kommen die Parallelen zur, zum, zum ähm, vorherigen Spieltag gegen Newcastle, man kann Mourinho und United kritisieren, wie man will, aber der Portugiese scheint dennoch während einem Spiel die, die richtigen Anpassungen treffen zu können und er scheint vor allem, wie du sagst, die richtigen Worte zu finden, denn wie schon äh, vor zwei Wochen kam United komplett wie ausgetauscht aus der Kabine heraus. Plötzlich war man nämlich total energisch, hungrig, ähm, zielorientiert in den Angriffen. Ähm, am wichtigsten fand ich, dass die Red Devils versuchten, dem Blues ihr körperbetontes Spiel aufzuzwängen. Mhm. Also das war dann auf einmal ein sehr physisches Spiel und das sagte Sari dann im Anschluss des Spiels auch, das ist nicht das Spiel von Chelsea. Ähm, das ist nicht dieses ballbesitzorientierte Wenn es körperlich wird, hat Chelsea Probleme und so gelang es United, äh, Chelsea aus dem Spiel zu nehmen, vor allem Jorginho aus dem Spiel zu nehmen, der dann recht wenige Ballaktionen hatte und das war dann der Schlüssel zum temporären Erfolg für die Red Devils.
1: Ja, Martial in der 55. Minute mit dem 1 zu 1, aber ein Chelsea-Spieler am Boden. Was war da genau passiert?
2: Ja, äh, Alonso war es, glaube ich, der lag ja. im Strafraum, ähm, verletzte sich da anscheinend, Man United spielte weiter würde ich jetzt nicht so ein großes Ding draus machen. Es ist normal, dass man da weiterspielt. Das will die Premier League auch, dass man weiterspielt, ohne dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Und von daher würde ich da den Gästen überhaupt keinen Vorwurf machen. Man kann natürlich auch nie wissen, ob der Spieler dann wirklich verletzt mhm. ist. Und ist natürlich sehr bitter für Chelsea, aber an sich ist das alles für mich regelkonform und auch fair gewesen.
1: Martial sagte ja auf jeden Fall Danke mit dem Treffer zum 1 1:1 und der legte ja auch noch nach. In der 73. Minute, dann nutzte er auch den Platz, den er hart schließt mit dem schönen Schlenzer ab zum 2 1.
2: Ja, da konnte man auch seine, seine Klasse mal wieder erkennen. Ähm, in den letzten Jahren natürlich etwas unglücklich bei United, vor allem mit Mourinho zusammen. Aber da bei diesen zwei Toren konnte man natürlich sehen, über welche Abschlussstärke er verfügt. Äh, toll versenkt im unteren Eck und auch sehr gut vorbereitet von Pogba und zu diesem Zeitpunkt eine nicht unverdiente Führung für Manchester United.
1: Aber die geriet dann tatsächlich noch ins Wackeln beziehungsweise wurde dann eben noch ausgeglichen. Sechste Minute der Nachspielzeit, das war ein ziemliches Kuddelmuddel vor dem Tor von De Gea. Der musste erst einen Kopfball von Philippe Lewis halten, dann, beziehungsweise der ging an den Pfosten, dann musste er gegen den Kopfball von Antonio Rüdiger einschreiten, den hielt er ganz gut, aber den Abpraller, den verwandelte dann Ross Barley zum Ausgleich.
2: Ja, ähm, David Lewis war es, genau, ähm pure Wucht bei diesem Kopfball, also den wollte er unbedingt und das machte dann auch den Unterschied bei dieser Situation. Ähm, danach ist es natürlich schwer zu verteidigen, da war ein bisschen Chaos und Barclay staubt dann ab. War natürlich nur ein Abstauber, aber hat mich auch für Barclay gefreut, der in den letzten Wochen wirklich äh, endlich in die Nähe seiner Topform kommt und ja, das, das war für mich so eine Art Ausgleich, den den Chelsea erzwingen konnte, weil man eben gerade in einer sehr guten Verfassung ist. Man glaubte bis zum Ende an sich selbst, das war Willensstärke dabei und für United war das fast schon ein Tick unglücklich, dass man auf diese Art und Weise dann noch äh, zwei Punkte aus der Hand gab.
1: Und José Mourinho entsprechend sauer, vor allen Dingen, weil nämlich der Co-Trainer von Chelsea dann vor seiner Bank dann auch noch jubelte, beziehungsweise das war kein Jubel, das war keine Feier, sagte Mourinho später, der wäre ihm fast noch hinterher gestiegen und da hätte es fast noch ein Handgemenge gegeben. In der Pressekonferenz hatte sich dann alles schon wieder etwas beruhigt, aber trotzdem Mourinho sagte nee nee jubel war das
0: nicht also made
1: hat sich quasi selbst in dem Co-Trainer von Chelsea wiedergefunden. Gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, ich mache ständig Fehler, also von daher alles wieder gut. Er hatte dann auch mit Maurizio Sarri nochmal gesprochen, den sich nochmal zur Brust genommen, dem auch nochmal die Situation erklärt. Und Sarri hat dann auf Englisch gesagt, du Junge, ich kümmere mich darum, was dann ein Journalist ganz interessant fand und auf der Pressekonferenz auch nochmal nachfragte.
0: No, Maurizio saw, Maurizio told that he would take care of it. Wenn ein Italiener sagt, ich' ll take care of it, <lacht> 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 was
1: do you think that means? <lacht> da musste selbst Mourinho lachen, werden wir den Co-Trainer von Chelsea noch mal wiedersehen? <lacht>
2: Ja, ich will es hoffen. Aber man muss wirklich sagen, war eine dumme Aktion von ihm. Und ich finde auch, man sollte jetzt auch nicht die Reaktion Mourinho darüber bewerten. Das ist verständlich. Da sind Emotionen zugange. Es war auch wirklich sehr provokant von dem Assistenztrainer. Und dementsprechend ist die Reaktion Mourinhous gerade an der Stamford Bridge natürlich irgendwo auch nachvollziehbar.
1: Vor allen Dingen, weil er ja auch den Sieg quasi vor Augen hatte. Und dann wurde er in letzter Sekunde dann eben doch nicht Wirklichkeit. Man kann es irgendwo verstehen, was Mourinho da dann auch geritten hat. Gucken wir zum nächsten Spiel, gucken wir zu Arsenal gegen Leicester. Aber vorher machen wir eine ganz kurze Pause und weisen euch noch auf ein paar wichtige Sendungen bei uns im Programm hin.
0: Was andere denken. auf facebook
1: Arsenal gegen Leicester unser nächstes Spiel hier in der Premier League Ausgabe von 90 plus und Air Chris McCarthy unser Experte ist mit dabei Chris wir sprechen über Arsenal gegen Leicester ein wirklich fantastisches Spiel vor allen Dingen eine starke zweite Halbzeit von Arsenal und von Mesut Özil die am Ende dieses 3 zu 1 ermöglicht hatte aber es ging ein bisschen schleppend los und Arsenal musste sich ja auch erstmal von einem Rückstand wieder erholen den sie auch noch selbst verursacht hatten
2: ja, war eine sehr ähm, seltsame Anfangsphase. Also ich glaube, Arsenal war ein wenig überrumpelt äh, wegen der recht mutigen und forschenden Herangehensweise der Gäste aus Leicester. Also die Foxes waren wirklich sehr... Ähm, mutig, ähm, gingen sehr stark in die Offensive und Arsenal hat damit überhaupt nicht gerechnet und so ging es fast nach hinten los, beziehungsweise es ging erst nach hinten los. Ähm, Bellerin ließ sich auf der rechten Abwehrseite von Chilwell überlaufen und fällt dann auch noch zu allem Überfluss seinen Schuss ab und so ging der Ball unhaltbar zum 1-0 äh, in der ersten Halbzeit ins Tor.
1: Genau, Bernd Leno in der Phase chancenlos, aber vorher ein paar Mal gut gehalten. Arsenal vor einem höheren Rückstand in dieser Anfangs Phase bewahrt, aber nach diesem Eigentor, nach diesem Rückstand, da ging es dann eigentlich fast nur noch in eine Richtung. Die Gunners plötzlich verwandelt, Drangphase und bis zur Pause absolut die spielüberlegende Mannschaft und letztlich dann auch durch Mesut Özil's Ausgleich belohnt und das war ein Muster von tollem Direktspiel, dieses Tor.
2: Ja, war ein sehr schönes Spiel. Ähm, Özil sowieso gerade gegen Ende der ersten Halbzeit riss er das Spiel immer mehr an sich, ähm, war der Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Offensivaktionen. Ähm, Öse leitet den, den Angriff selbst ein, ähm, spielt den Ball dann auf rechts ab und erhält ihn dann die Postwänden von Bellerin im Strafraum zurück und streichelt den Ball da quasi ins linke untere Eck. Also perfekt getimtes Finish und ähm, ja, überragende Technik und Ballbehandlung in dieser Aktion.
1: Kapitänsbinde, was, was Öse gestern ja beflügelt hat aus deiner Sicht?
2: Ich denke, ja, also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass Ösil sehr selbstbewusst zu Werke ging. Ähm, ihm tat es gut, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Er wird niemals dieser lautstarke Kapitän sein, dieser Dirigent. Aber ähm, er ging mit gutem Beispiel vorneweg und man hat wirklich gesehen, es hat ihn auf jeden Fall beflügelt und könnte eine gute Idee von Emery gewesen sein, durch diese Aktion ähm, noch die, die weiteren Prozent bei Ösil herauszuholen. Und
1: Ösil führte das Team dann auch in der zweiten Halbzeit weiter und dann natürlich auch in Richtung Sieg. Jetzt könnte man ganz Ganz böse mal sagen, der hatte auch gar keine Zeit, seine Schultern hängen zu lassen, weil ja doch noch zwei Tore fielen und er eigentlich immer jubeln musste. Und er war ja auch an allem beteiligt. Ähm, zweites Tor Aubameyang, zwei Minuten vorher eingewechselt worden. Ja, und dann macht er gleich das 2 zu 1 nach wirklich genialem Zuspiel von Ösil.
2: Ja, Ösil auf der auf der rechten Seite äh, mit einem tollen Ball in die Schnittstelle zu Bellerin. Also der Ball ging, glaube ich, an, an drei, vier Lester-Spielern vorbei. Äh, überragendes Auge und das ist auch das, was Ösels so auszeichnet, dieses Raumverständnis, diese Antizipation, wo der, äh, wo der Mitspieler hinläuft und Bellerin bringt den Ball dann flach äh, ins Zentrum und Aubameyang muss nur noch abstauben, aber auch von Aubameyang. Tolle Trotzreaktion, saß leider nur auf der Bank und ähm, ließ den Kopf aber nicht hängen und äh, ja, im Gegenteil, steuert er dann auch noch einen Doppelpack bei.
1: Ja, wenn er so nämlich von der Bank kommt, dann ist das doch auch eine feine Sache, dann muss er nicht so viel laufen und kann gleich mit zwei Toren glänzen, denn nur drei Minuten später war es dann das 3 zu 1 und wieder war es Obermeyang, du hast es schon gesagt, also auch das wieder auch, auch ein tolles tolles Direktspiel, wieder über die Seite vorbereitet, über die rechte Seite in den Strafraum geflankt und dann steht Obermeyang natürlich auch goldrichtig.
2: Ja, das war wirklich die, die absolute spielerische Krönung des Abends und wieder war Ösel da in allen Belangen involviert. In der eigenen Halbzeit lässt er noch mit, ja, per Hacke. Ähm, den Ball abprallen, leitet somit den Konter ein. Ähm, Gendouzi spielt dann auf die rechte Seite zu Bellerin. Der spielt in die Mitte. Eigentlich denkt jeder jetzt, Ösel nimmt am, Strafraum, am Strafraumrand den Ball an, aber er lässt ihn durch die Beine, weil er sieht, dass Lacazette hinter ihm besser positioniert ist. Gleichzeitig löst sich dann noch Ösel von seinem Gegenspieler. Er hält dann direkt den Ball von Lacazette zurück und streichelt den Ball mit so mit dem Außenriss wieder in die Mitte zu Aubameyang, der wieder nur abstauben muss. Aber das war einfach ein atemberaubender Fußball, ein überragender Angriff und wohl mit das schönste Tor der bisherigen Saison.
1: Definitiv. Und für Arsenal eben der Sprung auf Platz 4. 21 Punkte, punktgleich mit Chelsea auf 3 und Tottenham auf 5. Nur noch zwei Punkte hinter der Spitze, hinter City und Liverpool. Und nach zehn Siegen in Folge, ja da reifen doch jetzt wahrscheinlich bei den Gunners auch schon so leichte Träume, dass es in dieser Saison vielleicht auch ein bisschen mehr werden kann. Auf jeden Fall scheint es ja unter Unai Emery jetzt endlich funktioniert zu haben. Nach diesem schwierigen Start in die Saison läuft
2: ja, also man erkennt immer mehr die Handschrift des Trainers. Man erkennt auch, dass ähm, die Mannschaft immer selbstbewusster wird. Gleichzeitig konnte man auch bei diesem Spiel gegen Leicester erkennen, dass es noch Probleme gibt. Ähm, deswegen wird man meines Erachtens auch überhaupt nichts mit dem Titel zu tun haben. Aber das muss man auch noch gar nicht. Ähm, ich denke, Arsenal ist bewusst, dass es da noch Baustellen gibt, gerade im Defensivbereich. Und man wird noch immer mehr lernen müssen, nicht die Kontrolle über das Spiel aufzugeben. Gerade in der ersten Halbzeit gab es da ein paar brenzlige Situationen. Aber wenn Asel dann klickt, gerade in der Offensive, dann wird es für sämtliche Gegner der Premier League sehr schwer sein, dagegen zu halten. Gerade in der Offensive ist man nämlich sehr, sehr stark besetzt. Und ich denke, wenn Arsenal so weitermacht, ähm, dann ist das Ziel Top 4 auf jeden Fall machbar. Und mhm. ich denke, im ersten Jahr unter Emery ähm, wäre das auch ein absoluter Erfolg.
1: Eine Statistik ist noch ganz interessant. In den letzten sieben Matches, Arsenal immer zur Pause Remis und am Ende dann das Spiel gewonnen. Also die haben auch hinten raus richtig viel noch was zuzusetzen. Das scheint ja auch auf das oder vom Training von MREs gut abzufärben. Also dass da eben auch ja, entsprechende Grundlagen gelegt werden für gute Konditionen.
2: Ja, das ist genau, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, wie du sagst, ähm, ist Arsenal einfach fitter als zuletzt unter Wenger. Da gibt es auch ein paar Statistiken, die zeigen, dass Arsenal die meisten Sprints der Premier League macht, die, die meisten Meter macht und das ist dann hier zu erkennen, dass man in der zweiten Halbzeit da noch mehr Luft hat. Und ähm, ich denke, dass Emery auch ein Trainer ist, der taktisch sehr, sehr gut Anpassungen treffen kann und ähm, er korrigiert sehr, sehr oft zur Halbzeit und man erlebt die Gunners gerade im zweiten Durchgang meistens besser als im ersten die Saison.
0: Hören, was, was andere, andere denken. denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf Twitter.com/Meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf Meinsportradio.de. Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf Meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen. Das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Und als drittes unserer Spiele, die wir ausführlich von diesem neunten Spieltag uns vornehmen, Gucken wir auf das Duell Huddersfield gegen Liverpool, auf das Duell David Wagner gegen Jürgen Klopp, auf das Duell eines Kellerkindes gegen einen der T eines der Teams aus der Spitzengruppe. Am Ende gewann Liverpool mit 1 zu 0. Es war wieder mal ein Spiel, was Liverpool möglicherweise in der letzten Saison nicht gewonnen hätte. Aber sie haben es in dieser Saison durchgezogen. Die neue Qualität, über die wir ja eigentlich jede Woche sprechen, mal wieder durchgezogen. <lacht>
2: Genau, wir sprachen ja auch im, im Podcast letzte Woche darüber, dass Liverpool momentan trotz der Erfolge bzw. der guten Ergebnisse gar nicht in einer so guten Verfassung ist. Und das konnte man gegen Huddersfield wiedererkennen. Liverpool wirkte ja, sehr, sehr ungewohnt fahrlässig im Ballbesitz, da waren sehr, sehr viele Fehlpässe dabei, man bekam nicht sonderlich viel zustande. Und dann hatte man es meines Erachtens auch ein bisschen mit dem Glück zu tun, dass man einfach auf einen Gegner traf, der einfach nicht die Qualität hatte, um Liverpool irgendwie gefährlich zu werden. Mhm. Denn Huddersfield zeigte endlich mal wieder die Tugenden des Vorjahres, die sie so auszeichnete, dass man äh, ja diese Leidenschaft hat, so kämpferisch in die Spiele geht und es ähm, regelrecht erzwingt, dass man etwas aus dem Spiel herausholt. Das konnte man wieder alles erkennen, doch es fehlte einfach die Qualität im letzten Drittel.
1: Wir lassen Jürgen Klopp mal sein Fazit dieses Spiels ziehen.
2: Huddersfield defended that well. Then we scored the goal.
0: We had still opportunities. Then we let come back in the game with think, with a the corner. Then the atmosphere was really there. The crowd was there. It's not too comfortable. So um, you want to decide games earlier. If you don't do it, it's always clear that you have to fight until the final whistle. And that what we had to do tonight. And we had sec end of second half or during the whole second half, pretty much always these kind of counterattacks which we didn't play to the end.
1: Also nicht ausgespielt, diese vielen Situationen, aber einmal eben zugeschlagen, Mo Salah, der hat dann getroffen in der 23. Minute, also recht früh, dieses Tor des Tages dann auch schon erzielt.
2: Genau, und das, das zog dann danach viel immer ein bisschen den Zahn, ähm, wenngleich die Terrier auch nicht sich geschlagen gaben danach und immer wieder probiert hatten. Da waren noch zwei Pfostenschüsse dabei, man war auch oftmals in, ins ganz guten... Ja, ähm, Situation im Strafraum, aber wie gesagt, dann wurde der Ball irgendwie übers Tor geschossen. Äh, einmal ähm, ja, hat man das Gefühl gehabt, dass da über sich selbst stolpert. Also das waren so ein paar unglückliche Situationen und da hatte Liverpool wirklich etwas Glück, aber man konnte sich auch endlich mal im Vergleich zu den letzten Jahren auf die Defensive ver äh, verlassen. Da war man sehr äh, kompakt, Gomez und Van Dijk machten ein tolles, Spiel, nee, Van Dijk fehlte, glaube ich, Gomez und äh, Lovren machten ein sehr gutes Spiel und alles von dahinter der gewohnt sichere Rückhalt und so konnte man mit relativ wenig Aufwand endlich mal ähm, mal wieder drei Punkte sichern ähm, und langfristig könnte Liverpool natürlich davon sehr profitieren, zumal man ja noch nicht mal ansatzweise in der Nähe der Topform ist.
1: Da sind sie noch lange nicht, aber das kann ja alles noch kommen. Ja, es gab auch eine Szene in der 42. Minute, übrigens Van Dijk, der hat gespielt, der war auch an also, dieser Szene ja. beteiligt, der hatte nämlich, ja, im Grunde hat er das Abseits aufgelöst, was dann allerdings der Schiedsrichter doch als Abseits erkannt hatte, so wurde dann Haddersfield auch noch einen Treffer aberkannt.
2: Richtig, genau, ja, jetzt fällt es mir ein. Ja. War auch sehr unglücklich für Haddersfield, also es war, wie gesagt, lange nicht so souverän, wie man vielleicht denkt und... Ähm, da gab es einfach sehr viele Situationen, in denen Huddersfield ein bisschen Pech hatte im, im letzten Drittel. Sonst ja. hätte man da gut und gerne diesen einen Punkt zumindest mitnehmen können. Aber äh, Liverpool ließ gar nicht so viele Chancen zu. Gerade Van Dijk ähm, und, und Lovren zusammen in der Innenverteidigung zogen da einer sehr, sehr schwachen Offensive den Zahn. Aber wie gesagt, mit etwas mehr Glück hätte es durchaus zumindest Unentschieden geben können.
1: Aber auf jeden Fall ein wichtiger Sieg auch für Liverpool nach diesen zwei Remis, die man ja in der Liga gehabt hatte, nach dem Aus im Ligapokal und der Niederlage in der Champions League gegen äh, Napoli. Mal wieder ein Sieg, auch wenn es ein Dreckiger war. Ganz, ganz wichtig, um eben auch mit Manchester City punktgleich oben zu bleiben.
2: Ja, gerade das sind die wichtigen Siege, ähm, dass man selbst nicht in bester Verfassung Wege findet, ähm, diese drei Punkte einzufahren. Ähm, auch, dass man diese Kadertiefe jetzt hat. Ähm, Shakiri ähm, kann man dann einfach mal von der Bank bringen, das ging letztes Jahr beispielsweise nicht okay. und ähm, ja, dann holte man die drei Punkte. Gerade diese dreckigen Siege sind wichtig und wie eben schon gesagt, wenn man dann auch noch irgendwann endlich die, die Topform erreicht, dann kann man da natürlich nochmal nachlegen und dann sind diese -Punkte, Punkte, die man in schlechterer Verfassung geholt hat, natürlich absolut Gold wert.
1: Das fehlt dagegen, sechste Niederlage im neunten Spiel, drei Remis gab es sonst noch, noch kein Sieg, also das sieht schon sehr düster aus mit drei Punkten.
2: Ja, das haben wir jetzt beinahe wöchentlich gesagt. Also für Hardersfield wird es dieses Jahr ganz, ganz eng. Da fehlt einfach die Qualität und alleine diese, diese Kampfstärke und Leidenschaft, das wird zwei Jahre lang wahrscheinlich nicht gut gehen, aber ist ja noch früh, vielleicht kommt ja irgendwie noch die Wende.
1: Dann gucken wir erstmal auf den Rest, was noch beim Schützenfest am neunten Spieltag da war. Gucken wir auf ein wirkliches Schützenfest, nämlich auf das 5 zu 0 von City gegen Burnley und Kommen wir zu den Awards, die wir ja auch hier bei 90plus on Air dann wöchentlich in Sachen Premier League vergeben. Der Award für Manchester City, Chris, wie nennt er sich und warum?
2: Ja, die, die Reichen werden reicher Award, habe ich ihn genannt. Ähm, ja, Burnley gewohnt, ähm, kompakt verteidigt, ähm, konnte lange auf Schadensbegrenzung spielen gegen City. Ähm, stand nur 1-0 zur Halbzeit, doch dann kurz nach der Halbzeit konnte City mit einem sehenswerten Doppelschlag auf 3-0 erhöhen. Und da dachten sich wahrscheinlich viele, ach Gott, da fehlt ja noch ein Kevin De Bruyne. Und da war Manchester City wirklich gerade dabei, wieder diese Topform in der Offensive zu erreichen. Und ähm, das ist einfach nur ein bisschen beängstigend, wenn man denkt, dass De Bruyne jetzt diese letzten sieben Ligaspiele fehlte. Davon gewann City fünf, die anderen zwei waren unentschieden und da schoss man auch noch beachtliche 19 Tore ohne seinen besten Spieler, ohne den besten Offensivspieler und der kommt jetzt noch zurück. Also die Reichen werden reicher und die Premier League muss sich jetzt langsam wieder in Acht nehmen, denn Manchester City läuft meines Erachtens langsam zu hoch vom Off.
1: So langsam aber sicher geht es wieder los für die Citizens, für den antierenden Meister, möglicherweise in Richtung Titelverteidigung. Eine Mannschaft, die mit Titelverteidigung oder auch mit Titel überhaupt nichts zu tun hat, aktuell Newcastle United, die müssen eher aufpassen, dass sie nicht noch weiter Runden reinrutschen, obwohl viel weiter geht es ja gar nicht, 20. da sind sie nur zwei Punkte, haben sie geholt und am Wochenende auch noch zu Hause gegen Brighton verloren ja, du hast den Award fehlgeleiteter Geiz-Award genannt, den kriegt Mike Ashley der Chef der Newcastle United Jungs, äh, ja, der spart sich zu Tode
2: ja, es ist das, das ewige ähm, Beklegnis der Fans, dass Mike Ashley kein Geld in den Verein stecken möchte. Letztes Jahr ging es gerade so gut, ähm, vor allem weil man einfach einen Top-Trainer in Rafa Benitez hat, der konnte letzte Saison das absolute Maximum aus der Truppe herausholen und dann noch relativ bequem sogar ähm, den Klassenhalt schaffen. Aber darauf sollte sich Mike Ashley jetzt nicht ein zweites Jahr in Folge verlassen. Das könnte schiefgehen. und wenn er nicht im Winter ein bisschen nachlegt auf dem Transfermarkt, dann könnte dieser vielgeleitete Geiz ihn vielleicht sogar eher Geld kosten als Geld sparen. Denn Ashley will den Verein eigentlich verkaufen, aber nur für ein entsprechendes Gebot und ja, die Gebote würden sich beim Abstieg natürlich nicht gerade erhöhen.
1: Also Geld ein Thema, was natürlich in der Premier League und überhaupt beim Fußball immer opportun ist. Aber Geld ist nicht alles und diesen Award gibt's auch.
2: Ja. Für Fulham, ähm, ähnlich wie Wolves, natürlich als Aufsteiger ähm, beachtliche Summen investiert im Sommer über 100 Millionen Euro für neue Spieler. Und eigentlich rechnet man nicht damit, dass die Londoner ähm, deswegen etwas mit dem Abstieg mhm. zu tun haben würden. Aber falsch gedacht, Geld ist nicht alles. Nach dem 2 zu 4 gegen den eigentlich recht harmlosen Mitaufsteiger Cardiff ähm, steht Fulham nun auf dem drittletzten Platz. Hat die, hat nur fünf Punkte und dafür 25 Gegentore vorzuweisen, die mit Abstand meisten der Liga und da sieht man, dass Geld wirklich nicht alles ist, dass es auch Zeit braucht. Die Qualität der Spieler ist da, aber wenn man so viele neue Spieler holt, ähm, braucht es natürlich Zeit, da ein ja, souveränes, funktionierendes Konstrukt aufzubauen. Und das wird vor allem viel Geduld und Zeit benötigen, ehe sich diese Investitionen auch auszahlen.
1: Also immerhin hat sich äh, André Schürrle auszeichnen können, hat beim 2 zu 4 ein Tor gemacht, das 1 zu 0, das Zwischenzeitliche geschossen, was ja dann am Ende ja, nicht wertlos war, aber auf jeden Fall dieser Trend mit der Führung sich nicht fortsetzte und sich schnell erledigt hatte. Ja, so sieht es aus im Abstiegskampf. Fulham 18. Da hat das Field 19. Und Newcastle ist 20. Und vorne in der Tabelle City und Liverpool punktgleich mit 23 Punkten. Dahinter mit 21 Punkten folgen Chelsea und Tottenham. Mal gucken, wie es dann weitergeht in der Premier League. Wir bleiben natürlich dran am Thema hier bei 90plus und R auf mein
0: meinsportradio.de. Vielen Dank an Chris McCarthy. Danke auch. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von
2: meinsportradio.de Ghost Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
1: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die
0: neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.